1: Hallo liebe Serienfreundinnen und Freunde. Wer von euch die Skip-Intro-Folge zu Webserien und Druck gehört hat, weiß es schon lange, ich bin ein Sucker für Teen-Serien. War ich immer schon, obwohl ich längst über meine Teenager-Jahre rausgewachsen bin. Aber irgendwas steckt da einfach drin, womit ich mich immer noch super gut identifizieren kann. Und deshalb geht's heute um die neue Teen-Serie Euphoria, die bei Sky läuft. Die hat in den USA einige Skandale ausgelöst, weil die so extrem ist. Um rauszufinden, was uns an Teen-Serien und speziell Euphoria so fasziniert, habe ich Andrea Casablanca eingeladen. Sie ist auch bekannt als eine Hälfte der großartigen Band Girl und mit ihrem solo Doris. Jetzt sitzt sie in einem Studio in Berlin und ist mit mir verbunden. Hi Andrea. Hi Vanessa. Ich habe ja äh, bei Insta gesehen, dass du Euphoria gesehen hast und ja. weil du so begeistert davon warst, habe ich dich äh, zu SGB Intro eingeladen. Ich finde, es passt auch ganz gut. Du bist Musikerin, die Serie hat Rapper und Sänger Drake auch produziert. Ja. Wie guckst denn du am liebsten Serien? Lieber bingen oder lieber Folge für Folge? Ähm, es ist
0: unterschiedlich. Ich werde tatsächlich äh, regelmäßig von meinen Freunden gescholten dafür, dass ich so ein nervöser Gucker bin bzw. eine ne nervöse Guckerin, weil ich, wenn die Serie mich langweilt, ich immer ganz viel skippe. Also ich skippe immer 10 Sekunden nach vorne, 15 Sekunden, weil vor allem bei diesen Netflix-Serien mir teilweise diese Handlungsstrukturen sind mir schon so bekannt, dass ich so gelangweilt bin davon und ähm, deswegen war es mega cool, Euphoria zu schauen, weil ich da dieses Gefühl absolut nicht hatte.
1: Weil da einfach so viel gleichzeitig passiert, auf allen Sinnesebenen, oder?
0: Ja, das und weil es so ich, ich frage mich irgendwie öfter, was es ist, was Serien so besonders macht oder dass man das unbedingt anschauen will. Ich fand so Stranger Things Season 1 hatte das irgendwie mhm. ähm, und bei Euphoria war es irgendwie das Gesamtpaket. Also es war so dass was erzählt wurde, wer die Schauspieler und Schauspielerinnen sind, wie es aussieht, ähm, genau die Geschwindigkeit davon, wie es erzählt wird, dass es einfach mega cool ist. Und, aber ich habe es echt, ich habe es gewünscht. Also ich glaube, ich habe so alle Folgen innerhalb von zwei Tagen angeschaut.
1: <lacht> Bist du so ein ähm, teen serien so wie ich, oder ähm, eher, eher nicht so?
0: Auf jeden Fall.
1: <lacht> ich glaube, so.
0: Ähm, ich gucke jetzt immer noch Teen-Serien, also ähm, als, ich, äh, als ich selber ein Teen war, ich glaube so die, die most influential Serien für mich waren Gilmo Girls und The O.C. tatsächlich, mhm. aber ich habe zum Beispiel sowas wie Freaks und Geeks relativ spät erst angeschaut ich glaube, ich habe es mir vor allem angeschaut, weil es ein bisschen so ein Klassiker ist und halt diese, diese 90 s grunge ästhetik hat.
1: Ja, ich glaube, genau das war es damals, was mich so ein bisschen davon. Äh, was du scheiße <lacht> ist. Ich voll scheiße war. Aber ich habe halt auch in den, also ich habe so Ende der 90er, Anfang der 2000 er dann im Dawsons Creek halt geguckt. ähm ah, ja, ja. Buffy, die Vampirjägerin und so und dann ja. natürlich auch Gilmore Girls. Und die aussieht zumindest noch ein bisschen. Aber im Vergleich zu Euphoria waren die alle halt. Ultra harmlos.
0: Ja, obwohl ich finde, dass The OC schon ziemlich krass war. Also, ich weiß nicht, wie viel du angeschaut hast, aber es war auch so, die eine war dann Alkoholikerin und ist im Autounfall gestorben und hatte so ein, also es war schon ziemlich Soap-Opera. Ja. ja, und auch mega viel mit so Drogen und ähm, ich fand so bei The OC war der Soundtrack ziemlich geil. Ja. Ähm, und Euphoria hat auch ein ziemlich. Gegenwärtigen Soundtrack. Also, ich glaube, es ist jetzt nicht alles so mein Taste, aber ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht bei jüngeren
1: Leuten total gut ankommt. Ja, und auch so einflussreich werden wird, vielleicht wie die ja, genau. OC für uns. Wir reden gleich mal über den Soundtrack. Ja. Wie krass Euphoria wirklich ist, darüber sprechen wir dann auch noch. Und hier habt ihr erstmal eine kurze Einführung in die Serie. Mhm. 2019 ist das Jahr des Penis. Nicht im astrologischen Sinne, aber auf unseren Serienbildschirmen. Das männliche Geschlechtsorgan hat seinen großen popkulturellen Augenblick und der Höhepunkt der Schniedelfeierlichkeiten ist Euphoria. Allein in einer Szene sehen wir 30 freischwingende Penisse in ihrer ganzen Vielfalt und Pracht. Kleine, stattliche, mediumgroße. Danglers, Dinglers, plumpers, Pinkies, Porkers, Babyarms and Hairpin-Turners. Früher gab es in Teen-Serien vielleicht mal Brüste zu sehen. Maximal einen nackten männlichen Hintern. Aber Euphoria ist auch keine standard teenserie Euphoria ist Jugend im Overdrive. Extrem, manchmal übertrieben, dramatisch, traurig, schmerzhaft und natürlich euphorisch. Und die Kids sind nicht all right. Die 17-jährige Rue Bennett schon gar nicht. Sie hat die Sommerferien im Entzug verbracht, nachdem sie durch eine Überdosis beinahe draufgegangen wäre. Schon als Kind wurde sie von einem zum nächsten Kinderpsychologen geschleppt und hat einen ganzen Katalog an Diagnosen in ihrer Krankenakte. Auf Partys geht sie, um sich zu betäuben und nicht, um mit Freunden Spaß zu haben. Ausgerechnet hier lernt sie Jules kennen, die gerade in ihre Nachbarschaft gezogen ist. Jules testet ihre Grenzen mit verbotenem Sex aus. Sie trifft sich mit älteren Männern, die sie behandeln wie eine Sexpuppe. Die zarte Beziehung zwischen Jules und Rue ist das Zentrum von Euphoria und um sie herum drehen sich die acht Folgen wie ein schwindelerregendes Karussell auf einem Jahrmarkt. In jeder Episode erzählt Ruden Werdegang eines ihrer Mitschüler. Und schnell wird klar, dass wirklich alle SchülerInnen vom Footballstar bis zur Cheerleaderin ihr Päckchen zu tragen haben. Drogen, Missbrauch, Gewalt, Online-Mobbing, zu viele Pornos, zu viel Sex, zu wenig echte Freunde. Die Serie ist richtig harter Stoff und oft stark überzeichnet. Gegen Euphoria ist das Drama-Level von Tote Mädchen lügen nicht ein Witz. Trotzdem kann ich mich in fast jeden der Charaktere hineinversetzen. Ich fühle und identifiziere mich auch mit ihnen, wie zum Beispiel mit Cat, die sich neben ihren super beliebten Freundinnen wie ein fünftes Rad am Wagen fühlt. Sie regularly fantasizes about telling her followers how much she hated her school, her town, how everyone in it was full of shit and a fucking asshole. Zwischen den Teens herrscht ein stilles Übereinkommen über den Austausch von Sex gegen Macht und Popularität. Und von dem profitieren die Jungs genauso wie ihre Väter. Die rigiden Rollenbilder und Erwartungen der Erwachsenen machen den männlichen Jugendlichen das Leben zur Hölle. Und damit auch den Mädchen, die mit dem toxischen Verhalten und gewaltsamen Sex umgehen müssen. Euphoria zeigt uns so auch, wie sich schädliche Beziehungsmuster schon früh entwickeln und verfestigen. Weil Menschen zu unerfahren oder unsicher sind, um ihre eigenen Bedürfnisse zu äußern und dafür einzutreten. Obwohl die Serie wie ein einziger Bilderrausch inszeniert ist, halten die tollen DarstellerInnen das Gleichgewicht zwischen Exzess und Intimität spielend leicht. Allen voran Ex-Disney-Star Zendaya als Rue und die Newcomerin Hunter Schaefer als Jules. Für Zendaya ist Euphoria das, was Wrecking Ball für Miley Cyrus war. Der Stinkefinger in die Gesichter aller Eltern und der Beweis dafür, dass sie eine unheimlich vielseitige, wahnsinnig talentierte Allround-Künstlerin ist. Singen darf sie am Ende nämlich auch noch, wenn der Soundtrack und die Handlung der Serie in einer Musikvideoreifen szene eins werden. Nichts an Euphoria ist wirklich neu oder bahnbrechend, trotz aller Provokationen und Penisse. Aber so wie Serienschöpfer Sam Levinson sie umgesetzt hat, haben wir Teenserien noch nie gesehen. Die Ästhetik, die Musik, die Besetzung, alles stimmt. Beste Voraussetzung also, um zur Kultserie für die Generation Z zu werden. Die erste Staffel war in den USA so erfolgreich, dass jetzt schon feststeht, es wird eine zweite Staffel geben. Euphoria hat einen tollen Soundtrack, hat Andrea gerade schon erwähnt. Die Figuren haben alle einen sehr geilen, bühnenreifen Style, aber... An der Serie ist eigentlich alles total drüber. Die wirkt wie ein einziges rauschhaftes Musikvideo, finde ich. Andrea, gibt es so eine Szene an der Serie, die dir besonders in Erinnerung geblieben ist? Um, eigentlich
0: drei. <lacht> Oder mega viel. Also, Aber was mir so als allererstes einfällt, war glaube ich, ähm, als Cat, die von Barbie Ferreira gespielt wird, die hat so eine Szene, in der sie so ein bisschen von dieser schüchternen Person, die, sie findet so ein bisschen ihre innere Confidence, oder also sie wird so, so also ihre Sexualität vielleicht so ein bisschen. Ja, und ihr Selbstbewusstsein dadurch. Genau, ihr Selbstbewusstsein und sie hat, so, eine, sie hat so, ein, ähm, so ein sexy BH an und irgendwie so eine Maske und sie schaut in den Spiegel und im Hintergrund läuft von Drake äh, nonstop. Und ich finde den Song eh schon mega geil und irgendwie so zusammen ist es einfach nur so, total diese so -Yeah Verkehrszene Und ich finde auch die, das ist, glaube ich, auch in der allerersten Folge, als Jules sozusagen so ähm, so introduced wird. Sie fährt auf dem Fahrrad und äh, Rue sitzt im Auto und sieht sie so aus dem Auto. Und irgendwie ist es gar nicht, ich weiß nicht, ich finde so ästhetisch ist es jetzt irgendwie gar nicht so, dass die so mega krass aussehen, aber irgendwie weiß man schon an dieser Szene, okay, es wird diese Person ist irgendwie richtig wichtig für
1: die Serie. Weil sie wirkt auch wie so eine Zauberfee oder Ja so. genau,
0: die Haare und wie sie
1: aussieht und ja, das ist einfach so eine krasse Erscheinung. Fliegt an ihr vorbei und Ru sitzt in dem genau. Auto auf der Rückbank und guckt sie mit großen Augen an und ja. ist wirklich, für wer ist sie? <lacht> und dann treffen sie sich erst später auf dieser Party dann wieder. Ja genau. Das war auch krass, die Szene. Oh Gott, ey, jeder Szene <lacht> ist so mega krass. Die bohrt sich so richtig krass ins Gehirn ein, oder? Das ja. ist so voll eingebrannt. Also die ganze Ästhetik und der Look und so. Und sobald ja. ich an eine Szene denke, denke ich auch direkt an die, an die nächste. Das ist wie so ein, ja, wie so ein Musikvideo genau. irgendwie.
0: Ich finde aber so von den Looks her, also ich finde, alle sehen mega geil aus. Und ich finde Jules hat so fashionmäßig auf jeden Fall die, die coolsten Sachen an. Ich finde aber Maddie... Hat die coolsten Make-up-Looks. Also die ist, hat immer...
1: Genau, das ist die Freundin von dem äh, Schulbully ähm, football star genau. Nate. Ähm, und die hat die krassesten Make-up-Looks, oder? Die ja. sieht immer aus wie gerade aus irgendeinem Salon spaziert.
0: Ich finde es richtig geil mit so Glitzersteinen auf dem Augen und sowas.
1: Da hat die Make-up-Designerin auch zu erzählt, die heißt Doniella Davy. Ich folge der mittlerweile auch bei Instagram, weil ich das so krass finde, was sie gemacht hat, dass sie quasi so Konzepte geschrieben hat zu den einzelnen Figuren und diese Make-up-Looks was aussagen sollen über die Figuren. Stimmt. Und deswegen gibt es auf dem Instagram-Channel
0: immer Close-ups von den Make-up-Looks, weil man die manchmal in der Serie sogar gar nicht so gut sehen kann. Und äh, nachschminken könnte
1: dann vielleicht sogar. Genau. Und bei Maddie <lacht> ist das ja alles so super perfekt. Die, würde, ja. die hat da nie ein, da ist nie was verschmiert oder so, so wie bei Rue oder bei ähm, äh, bei Jules. Das ist alles so super, das sitzt einfach alles. Ja. Der Lidstrich sitzt und dann hat sie irgendwas, ich weiß nicht, wie genau die das da festkleben, aber Perlen und Glitzersteine auf den Liedern und ähm, also sie geht sogar zur Schule so. Keine Ahnung, wann die dann aufsteht, um das äh, alles ja. <lacht> zu appetieren. Aber äh,
0: speaking of überzogen, ich musste irgendwie letztens daran denken. In, als ich zum ersten Mal Make-up getragen habe als Teenager, hatte ich so, ich hatte so ein, also es war nicht mein Kajal, sondern es war so also so, ja, Scheiße, mir fällt das jetzt nicht ein. Lidschatten, es war schwarzer Lidschatten und ich habe den mir mit einem Pinsel unten aufs äh, innere Augenlid gemacht, also wie so ein Kajal drinnen. Und ähm, bin so in die Schule gegangen und alle Leute waren total empört und meinten, obwohl ich nur diesen Liedstrich unten hatte, meinten die so, Gott, wie siehst du denn aus? <lacht> das ist so <lacht> schrecklich. Wie einfach hast du? Da? Ähm. Ehrlich gesagt, ich glaube, ich habe relativ spät erst angefangen mit Make-up, weil ich so ein bisschen so ein Tomboy war, aber ich weiß ja nicht, so 15 oder so. Okay,
1: so. ich dachte, es wäre 12 gewesen oder so. Nee, nee, nee. <lacht> aber trotzdem krass die Reaktion, oder? Ja, total, total. Ich hatte dann auch gerne mal so grünen, lilanen Lidschatten oder so, einfach weil ich äh, irgendwie Bock drauf hatte und das war überhaupt nicht cool, glaube ich, yeah. bei den meisten Menschen. Ähm, ich wollte nochmal auf eine Szene zurückkommen, die mir so krass im, im äh, Kopf geblieben ist, abgesehen von den Make-up und Looks. Ähm, und zwar die Szene als... Ich glaube, das ist sogar die Einstiegsszene aus der ersten Folge. Und zwar erzählt Ruder davon, die Hauptfigur, ähm, wie sie geboren wird. Also aus unerfindlichen Gründen kann sie sich daran erinnern und erklärt dann ihre Geburt. I was once happy content
0: sloshing around in my own private primordial pool then one day for reasons beyond my control I was repeatedly crushed over and over by the cruel cervix of my mother Leslie. i put up a good fight but i lost for the first time but not the last.
1: da sagt sie äh, sie wäre durch den brutalen gebärmutterhals ihrer mutter oh, entstellt geworfen worden ja. ähm, und da wird irgendwie so gleich klar, wonach sie sich so sehnt, ähm, also diese Geborgenheit und Ruhe im Bauch von ihrer Mutter, so ein Gefühl, das, dem scheint sie irgendwie mit Drogen hinterher zu jagen und das scheint irgendwie den anderen Charakteren in der Serie auch so zu gehen. Also, keine Ahnung, Jules haben wir auch gerade schon angesprochen, ähm, die ist ja ein Trans-Mädchen, äh, das neu auf die Schule von Ruhe geht und äh, die findet diese, diese Ruhe oder, oder vielleicht ich weiß nicht genau, was sie da sucht bei diesen alten Männern, die sie über Grinder findet und dann ähm, mit denen in Hotelräumen absteigt. Super heftige Szene auch, direkt mhm. in der ersten Folge. Äh, wie, wie, hat das, wie bist du damit umgegangen mit dieser extrem pornografischen Szene, wo sie diesen Mann trifft und da, und wir sehen diese Sexszene ja dann auch auf dem Bett. Wie ging es dir damit?
0: Vielleicht ist das tatsächlich der Grund, warum warum ich die Serie dann so gebinged habe, weil die erste Folge schon so extrem krass war. Also da sind schon so viele Sachen passiert, wo man sich dachte so, oh, also man geht eigentlich nur so von einem Wow zum nächsten. Und bei der Szene war es für mich so ein bisschen so, ähm, ich meine, es ist jetzt auch sehr subjektiv, aber ich war irgendwie auch so, okay, sie schien das ja nicht zum ersten Mal gemacht mhm. zu haben, äh, irgendwie finde ich es jetzt spannend, warum macht sie das und, und was findet sie daran geil? Also ich fand es irgendwie gar nicht mal so tragisch. Ich finde auch so, wie die, wie die Serie gemacht wird, es ist irgendwie ganz cool, dass, dass jeder so ein bisschen, also die Teenager sind nicht alle so klar, sind sie außer Kontrolle, aber irgendwie haben sie auch so ein bisschen, ähm, es ist so in ihrer Welt ist es irgendwie, macht es Sinn, dass sie das machen.
1: Ja, also es ist nicht so. Man kann das ganz gut nachvollziehen. Genau, ja. Ja, voll. Und ich weiß nicht, in der ersten Folge habe ich noch gedacht, oh Gott, die wollen alle die ganze Zeit provozieren mit der Serie. Erst haben mhm. wir die Drogen, jetzt haben wir den Sex und auch noch die Gewalt auf dem Bildschirm. Alles muss natürlich so so deutlich wie möglich gezeigt werden und auch so super ästhetisch ist ja klar, dass danach dann erstmal die Elternverbände in den USA Aufstand gemacht haben gegen die Serie. Das war so ein bisschen, ähm, also ich meine, man kennt diese Strategie ja schon von, von einigen Filmen und Serien aus den letzten 20 Jahren. Es gab Anfang oder Mitte der 90er den Film Kids über ähm, Drogenabhängige und äh, völlig verlorene Jugendliche. Also es ist ja erstmal keine neue Idee, mit äh, so zu provozieren. Funktioniert aber immer noch.
0: Aber es ist schon abgedatet, weil... Ähm, ich meine, wir haben ja auch darüber geredet, dass zum Beispiel wir sowas nie gemacht hätten, mhm. ähm, jetzt auf einer Dating-App irgendwie ähm, uns so ältere Männer zu suchen oder ältere Frauen, um mit denen Sex zu haben, weil das für uns so... Ich glaube, wir sind schon damit aufgewachsen, dadurch, dass es erst kein Internet gab und dann Internet <lacht> sozusagen. Genau. haben wir noch so ein bisschen äh, Angst davor gehabt. Oder ja, ich finde, in Euphoria ist diese, diese Hemmschwelle komplett weg. Also ich finde... Deswegen fand ich das auch so spannend, dass sie sich mit dem Typen getroffen hat, weil ich hätte das einfach nie im Leben gemacht. Und für mich war das dann so ein bisschen so, okay, krass, ist es tatsächlich so? Also äh, gehen Teenager heutzutage wirklich so mega locker damit um, sich einfach mit so Leuten zu treffen, die sie gar nicht kennen? Mhm.
1: Ähm, aber vielleicht ist es auch genau das, ähm, das, was die Serie für so unglaublich viele Leute so spannend macht, weil man eben jetzt so diese ganzen Sachen, diese krassen, diese Risikosucht so miterleben kann. Also all die Sachen, die eigentlich viel zu krass sind, um sie selbst auszuprobieren. So wie Jules, die sich eben mit richtig alten Männern trifft. Und man weiß ja nicht, was da passiert. Die ist völlig alleine in diesem Hotelzimmer mit einem Mann, der ja. sie einfach überwältigen kann. Ja. Super krass. Auch ein cooler Charakter, oder? Die Jules.
0: Jules, ja, total. Äh, mega Crush auch. <lacht> Voll.
1: <lacht> Die ist so, äh, man kann so total nachvollziehen, warum sich äh, Rue sofort irgendwie in sie verliebt. Die ist in, yeah. irgendwie so warm und offen und eigenständig und natürlich auch wunderschön und auch äh, unglaublich stylisch. Yeah. Ähm, wird gespielt von Hunter Schäfer. Die kannte ich überhaupt nicht vorher. Die habe ich auch über die Serie erst kennengelernt und dann natürlich sofort bei Instagram ähm, gestalkt. <lacht> oh Gott, ja. das klingt ja schrecklich. Ich bin viel älter als sie. Ähm, ich bin ihr gefolgt. Und habe mir dann alle Bilder angeschaut. <lacht> aber was ich so cool finde an der Figur, ist, dass sie eben, dass sie zwar trans ist, aber das steht halt nicht im Zentrum von ihrem Charakter. Also sie hat halt auch andere Probleme und, ähm, und dass es ihr kleinst ist wahrscheinlich. Außer, dass sie halt äh, unter Druck gesetzt wird irgendwann von von Mitschülern.
0: Ja, ich finde das auch krass, weil ich auch nochmal ähm, mir so ein bisschen die, die Serie in gerufen habe. Und ich habe das über, also ganz ehrlich, ich habe das irgendwie gar nicht gecheckt. Dass sie trans das, ist? Ja, ich habe das überhaupt nicht. Also
1: ja, es wird auch, glaube ich, erst in der dritten Folge überhaupt mal ähm, angesprochen. Und davor sieht man sie halt immer nur in ihrem Höschen auf dem Bett liegen oder so. Und in der ersten ja. Folge gibt es halt so eine Szene, wo sie sich aufs Bett legt und, ähm, äh, und Ru legt sich daneben. Und da hätte man das ahnen können, glaube ich. Ja,
0: irgendwie echt überhaupt nicht. Und das finde ich auch mega cool. Also das ist halt nicht so ein.
1: Focus ist oder dass es nicht sofort angesprochen werden muss. Ja, genau. Und ich finde trotzdem, dass alle Figuren auch irgendwie so einen ähm, Anknüpfungspunkt für uns bieten, sich mit denen zu identifizieren, auch wenn sie sich so heftig verhalten.
0: Ja, total. Aber ich weiß irgendwie noch, als ich, als ich ein Teenager war, ähm, fand ich das eigentlich auch immer ganz gut, dass Serien sozusagen so eine Art Traumwelt waren oder dass es so ein bisschen so eine Welt ist, der man so, wo man so gerne sein würde, aber nicht ist oder man würde sich gerne so fühlen oder man ist so inspiriert davon und irgendwie macht es so manchmal so Dinge leichter im eigenen Alltag. Teeniesellen oder Filme, dafür liebe ich die halt auch einfach, dass sie einem so dieses Gefühl geben, so in eine andere Welt einzutauchen oder einem selber jetzt für mich als Musikerin oder als, als Kreativschaffende sozusagen geben
1: die mir auch immer so diese diesen Spark, irgendwie was
0: zu kreieren. Und
1: ich, ich glaube auch, dass durch diese Extreme, die die ja ausleben, ähm, dann braucht man sie halt selber nicht mehr mitnehmen. Ja, so ein bisschen... Und man hat ja trotzdem, also ich glaube, das kann trotzdem jeder nachempfinden, weil ja irgendwie alles extrem ist in dem Alter. Du machst alle Erfahrungen zum ersten Mal ähm, und diese Unerfahrenheit und dieses trotzdem das Gefühl, dass du permanent abhängig bist von irgendwas, von den Entscheidungen deiner Eltern, von deinen ähm, Mitschülern und Freunden und so. Ja. Ähm, ich glaube, das fühlt sich halt auch einfach so extrem an, ob du dann diese Lösungsstrategien wählst, die auch so extrem Total. sind oder eben nicht oder einfach nur Filme und Serien guckst, die die das so ausleben. Ähm, ja. Ja, ich glaube, das ist auch schon ein Faktor dafür. Ähm, was ich auch ganz interessant finde noch an, an Euphoria, das ist, oder darüber habe ich so ein bisschen nachgedacht am Wochenende, nachdem ich dann die sechste Folge gesehen habe, das ist diese Halloween-Folge. Da haben mhm. alle ihre Kostüme an und ähm, sehen unfassbar geil aus und gehen auf diese coole Party. Ähm, die Cassie, die ja, irgendwie so mit ihrem College-Boyfriend ihre Probleme hat ähm, und immer auf ihr Äußeres reduziert wird. Die verkleidet sich wie ein Charakter aus einem 90er-Jahre-Film, True Romance. Ähm, mhm. Da dachte ich mir so, okay, als ob sie den gesehen hätte. Ja, eine
0: krasse Referenz. Ja. Finde ich aber allgemein in der ganzen Serie gibt es so mega viele Referenzen, aber ja. das ist dann halt so... Ja, sind dann halt die Creators und Directors, die das irgendwie cool finden.
1: Ja, es, es liegt ja wahrscheinlich auch daran, dass der ähm, Serienmacher äh, Sam Levinson, der hat quasi seine eigene Geschichte so ein bisschen mit einfließen lassen. Also seine eigenen Erfahrungen mit, ähm, mit Abhängigkeit und äh, Genesung und so, die er in den, selber in seinen Teenagerjahren ähm, so gemacht hat. Und das war dann eben in den 90ern. Ähm, mhm. Das hat er alles in diese Serie mit einfließen lassen. Ähm, aber Worauf ich eigentlich hinaus wollte, nicht auf die Halloween-Kostüme, die super to toll sind, sondern darauf, dass die alle so ein bisschen zwischen so ein Machtbedürfnis haben und irgendwie gleichzeitig so machtlos sind. Weißt du, was ich meine? Also diese Cat zum Beispiel, die, die mhm. du ja vorhin am Anfang schon mal ganz kurz angesprochen hast, ähm, die von Barbie Ferreira gespielt wird, die ist ja eigentlich... Keine Ahnung, sie hat, sie hat ein ziemlich unspektakuläres unspekt Offline-Leben gehabt, war online total beliebt für erotische Fanfiction ja. zu One Direction. Ja. Unglaublich geil. Das ist mega gut. Und offline ähm, kämpft sie aber so ein bisschen damit, dass sie übergewichtig ist und anders als ihre Freundin auch noch nie Sex hatte, zumindest anfangs. Und dann macht das Ganze so eine krasse Wendung, weil sie also sich selbst ermächtigt durch ein Video, das von ihr gemacht wurde und ins Internet gestellt wurde. Das stimmt, ja. Und dann wird sie zu so einer Art, wie nennt man denn das, Webcam-Domina oder so, kann man das sagen? Ja. Und sie reißt dann quasi so die Macht an sich, also sie ist erst so der total machtlose Charakter und dann, geht's, dann hat sie die Macht über diese ganzen Typen.
0: Ja, aber ich finde es halt cool, dass es so, also ich glaube irgendwie auch. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie man Serien schreibt, aber ich meine so, ich finde es auch cool, dass so an verschiedenen Charakteren halt verschiedene ja, Wege oder sowas, die vielleicht eigentlich länger dauern oder sowas, aber beschrieben werden. Es gibt nämlich auch diese eine Szene, wo sie sich halt, nachdem sie sozusagen anfängt, so ein Webcam-Girl zu sein, kauft sie sich neue Klamotten und dann läuft sie durch so eine Mall in so einem Harness. Und mit Lippenstift und total so richtig geil gestylt und alle Typen schauen ihr halt nach und sie läuft so mega confident. Eigentlich ein Zufall, dass sie das gemacht hat mhm. ne mit dem, mit dem Webcam. Findet sie irgendwie so ein Selbstbewusstsein auch in so Klamotten und das fand ich irgendwie so mega cool, dass sie halt so einfach so, es, ist so, es wirkt halt so ein bisschen so, okay, wenn es dir echt scheißegal ist, und wenn du es einfach ownst, was du anhast, dann ist es halt geil. also ja dann ist es halt auch echt egal, was du anziehst irgendwie.
1: Und damit kann sich dann auch wieder jeder identifizieren, der das sieht. Ja, genau. Ich habe ähm, auch ein Interview gelesen mit der ähm, Kostümdesignerin und die hat gemeint, dass der Look von Barbie Ferrara auch sofort festgestanden hat. Also bei dem Charakter wussten sie wohl von Anfang an, wie sie den einkleiden würde. Bei allen anderen war das eher so, das hat sich von Folge zu Folge irgendwie so ein bisschen entwickelt. Mhm. Und die haben da ja sehr viel auch Designerklamotten drin und äh, viel so, so special ähm, Teile. Mhm. Und das haben die äh, versucht, dann in so ähm, Second-Hand-Läden zu finden, weil das sonst für die Charaktere natürlich gar keinen Sinn gehabt hätte, tolle Klamotten zu haben. Also Zendayas Charakter Rue ist ja eigentlich nicht besonders reich, aber sie trägt ja. ab und zu halt Designer-Oberteile, ähm, die so ein bisschen einzigartig wirken. Und sie hat ja auch einen sehr einzigartigen, so tomboyigen ja. Stil, schminkt sich natürlich trotzdem, was auch sau cool ausschaut. Die vielleicht ist
0: es ja auch so ein bisschen so, in der Serie, es soll, soll gar nicht mehr so eine echte Welt abbilden, sondern so ein bisschen so, vielleicht auch so überzogen, wie diese Charaktere gerne sein wollen und so sind sie dann auch.
1: Ja, genau. genau. Und so sind ja. sie auch geschminkt. Ich glaube, ähm, genau das sagte nämlich auch diese, die Make-up-Designerin, dass die eher so eine Art Wunschabbild darstellen ja. sollen, als das, was die tatsächliche Realität wäre. Ja, mega cool du hast am Anfang schon mal ganz kurz auch über die über den Soundtrack gesprochen und ich mhm. finde, dass der mega wichtig ist für die ganze Serie. Ähm, ist ja auch irgendwie klar, Drake hat die Serie produziert. Ähm, da warte man irgendwie schon so einen entsprechenden Soundtrack. Hat er für dich delivered? Ähm, was meinst du? Ähm,
0: also ich muss ganz ehrlich sagen, so ganz viele Songs kannte ich auch gar nicht. Ich fand aber vom... Aber es liegt einfach daran, dass ich einfach nicht so mega bewandert bin in so Mainstream-Musik. Aber dann teilweise gab es so Songs, wo ich mir dachte, okay, krass. Zum Beispiel von Ark, ich weiß nicht, ob du kennst. Mhm. ist ein Song, drin, wo ich mir auch einbilde, dass sogar in der Szene, also es ist da, wo Ru ähm, sie sozusagen depressiv und dann geht sie nicht auf Toilette und ihre Blase füllt sich und sie sie kann einfach nicht auf Klo und anscheinend wurde dann in der Szene auch ein Stück von dem Musikvideo von Ark sozusagen mit reingebracht, wie sie sich bewegt. Was ich halt auch eine mega krasse Referenz finde irgendwie. Super, krass. Ja, aber äh, ja, das finde ich richtig gut. Äh, ansonsten ja, Billie Eilish und sowas, also...
1: Ja, Migos, ähm, Bobby Womack auch, also da sind ja auch stimmt. ganz viele ganz alte ja. Songs drin, die das Ganze irgendwie, das ist so ein Kontrast, aber das passt so total gut zur Stimmung immer. Aber was ich cool finde, ist, dass halt diese Musikreferenzen nicht nur innerhalb der Serie sind, sondern auch die Titel von den, ähm, von den einzelnen Folgen heißen wie Rap-Tracks. Ach krass, das ist mir gar nicht aufgefallen. Ist mir auch nicht aufgefallen, natürlich nicht. Aber Reddit ist ja schlau. Ach geil. Und da habe ich ein bisschen gelesen und dann so, ja hey, alle Songs, äh, alle Episodentitel sind Songs. Und ich sage, natürlich, ey. Der eine Track, ähm, der eine, die eine Folge heißt zum Beispiel Stunten Like My Daddy, ähm, wie der Lil Wayne-Song. Mhm. Ähm, und das fand ich total total krass. Also was, wie wie cool gedacht ist das eigentlich? So, so bis zum Ende durchstilisiert einfach. Genau. Und Ende ist eh gutes Stichwort, weil äh, die letzte Folge endet ja dann auch quasi in einem Musikvideo. Stimmt. Oder Musical. Oder ein Musical. <lacht> das Stimmt. sieht so absurd aus. auch. Zendaya spielt ja die Hauptrolle. Ru, sie ist ja so ein Disney-Star, auch Sängerin. Und das endet quasi damit, dass sie in dieser Serie dann auch ja, singt. Wie in so ein so Musical. Ich fand, mhm. ich fand das mega geil. Das war wie so ein Beyoncé-Video. Ja. Yeah. Schon allein dafür, würde ich sagen, lohnt es sich auf jeden Fall mal in die Serie reinzuschauen. Ähm, wir sind leider auch schon jetzt am Ende unserer Zeit angekommen. Hast du noch einen Serientipp für musikbegeisterte Menschen?
0: Äh, also natürlich neben Gimmergirls und <lacht> <die Austin>. <lacht> 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 ähm, Für mich als... Teenager, ich sag jetzt mal als teeny serie oder gedacht als Teenie-Serie, ich fand immer Daria ziemlich cool. Oh, das das so ist, geil, so ja, gut. Auf jeden ähm, also es ist ja, es ist ein Comic und es ist auch tatsächlich der einzige Comic, den ich gut finde, weil ich hasse irgendwie einfach solche Comic-Filme und Serien, mag ich irgendwie gar nicht. Und ja, da habe ich so viel, ja, so 90s-Musik natürlich kennengelernt. Also allein schon der Intro-Song ist mega geil von Splendora und ähm, ja, der ganze Soundtrack ist, ich finde es halt so geil, weil es ist so die Klassiker, so Iggy Pop und ähm, The Cardigans und dann so Underground-Sachen, aber auch so Spice Girls. Also irgendwie ist es so die, die beste Serie, um irgendwie Musik kennenzulernen und irgendwie so ein, so ein cooles, cooles Gefühl von Teenage. Alle hassen mich, was soll ich machen?
1: Sie ist mega, sie ist so, so, so cool. Ich liebe Daria. So, oh mein
0: Gott, <lacht> die Welt ist so scheiße.
1: Andrea, vielen Dank, dass du dabei warst. Das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Ja, danke. Ich hatte auch sehr viel Spaß. Andrea ist mit Gör den ganzen Herbst 2019 auf Tour, quer durch Deutschland und Europa. Ich habe Gör schon sehr, sehr oft live gesehen und ich kann euch nur sehr nahelegen, dahin zu gehen. Die spielen garantiert auch irgendwo in eurer Nähe. Wenn ihr nach Euphoria noch mehr Bock auf Teenserien habt, dann hört doch mal in die Skip-Intro-Folge zu Druck und Webserien rein. Da spreche ich mit Lina Kukali über die beste deutsche Teenserie, Druck, und wieso diese Serie so erfolgreich ist. In der nächsten Skip-Intro-Folge habe ich mal wieder was extrem Spannendes für euch. Eine Serie über eine der unheimlichsten und unberechenbarsten Krankheiten der Welt, Ebola. Die Serie heißt The Hot Zone, läuft bei National Geographic und worum es da genau geht, erfahrt ihr dann nächste Woche in der Kurzkritik. Bis dahin sage ich: Fortsetzung folgt. Redaktion Katja Engelhardt und Marion Lichtenauer. Produktion: Luisa Ehmann, Jacqueline Hofer und Francesco Burgio. Sounddesign Lorenz Schuster und Enno Rangneck. Jede Woche neue Serientipps. Auf deinpuls.de skipintro.